0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités La mobilité rythme nos journées. Et pourtant, elle n'existe que par la comparaison avec son pendant. L'immobilité. L'immobilité des tâches ménagères, qui prennent pourtant une partie substantielle de notre temps. L'immobilité des véhicules stationnés, une fois arrivés à destination. Et récemment, l'immobilité subie du fait de la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle série de Lost in Transportation vous propose de réfléchir à cette immobilité aux enjeux qu'elle soulève et aux solutions à y apporter. Le premier épisode traitera, actualité oblige, du télétravail en confinement. Quel a été et quel sera l'impact d'une expérience d'immobilité forcée sur nos déplacements Dans un deuxième épisode, nous aborderons le développement du e-commerce et de ses conséquences sur les déplacements urbains. Lorsque les marchandises viennent à nous, devenons-nous moins mobiles dans un troisième épisode, nous évoquerons le stationnement vélo en questionnant l'influence de ces contraintes sur l'usage de ce mode. Enfin, nous terminerons cette série en discutant de la place des voitures stationnées et immobiles en ville. Immobilité épisode 1, télétravail, le cul entre deux chaises. Depuis quand fait-on du télétravail pourquoi fait-on du télétravail Grâce à quoi ou à cause de quoi fait-on du télétravail Et surtout, qu'est-ce que ça change Pour en parler avec moi, Abigail Nivois, chargé d'études chez Cité.
0: La période de confinement que nous avons connue en France entre mars et mai 2020 a été l'occasion pour plusieurs millions d'actifs français d'avoir recours au télétravail. Cette pratique étant jusqu'alors peu répandue dans les entreprises françaises. Revenons donc sur son origine. Le télétravail est une forme d'organisation spécifique du travail qui a d'abord émergé dans les années 70. L'invention du fax qui permet de faciliter les transferts d'informations a permis au travail de se déplacer ponctuellement vers le domicile. Cette pratique a été accélérée dans les années 90 avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Ces évolutions technologiques ont donc bouleversé les méthodes traditionnelles d'organisation du travail et si le télétravail est devenu un objet de recherche scientifique dès 1974, on tente encore de lui donner une définition et les contours de cette activité demeurent difficiles à cerner.
1: Le télétravail offre plusieurs avantages. D'abord, il permet une certaine flexibilité des horaires et facilite la conciliation de la vie privée des télétravailleurs avec leur emploi. Le télétravail pourrait même servir d'instrument d'aménagement du territoire par sa capacité à créer de l'emploi dans les zones moins dynamiques. Le télétravail peut aussi être vu comme un moyen de réduire l'impact environnemental des déplacements grâce à l'évitement des trajets pendulaires. Plusieurs études ont tenté de mesurer les impacts du télétravail, mais certaines d'entre elles montrent que les effets positifs attendus restent soumis à plusieurs conditions. D'abord, le télétravail n'est pas adapté à tous les métiers. Ensuite, il aurait le désavantage, même lorsqu'il est théoriquement possible de le mettre en place, d'être incompatible avec certaines méthodes de management ce qui freinerait son développement dans certaines entreprises. Enfin, les arguments avancés concernant les gains environnementaux du télétravail restent controversés puisque, même s'il a été montré que les trajets pendulaires diminuent en nombre et en distance, d'autres déplacements pourraient également apparaître.
0: Il est possible de supposer que l'expérimentation à grande échelle du télétravail depuis le début de la pandémie Covid-19 pourrait élargir les bienfaits de ce dispositif à une portion plus grande d'actifs en emploi. Qu'en est-il vraiment quel est le potentiel de développement du télétravail suite à la crise sanitaire Pouvons-nous affirmer que le télétravail peut réellement permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre Ou induit-il forcément des effets rebonds en reportant les déplacements sans réduire la mobilité Pour répondre à ces questions, Cité Bureau de Recherche a mené en 2020 avec le soutien de l'ADEME une étude sur l'impact et la durabilité des changements induits par le confinement en tant que forme d'immobilité forcée. Quelles sont les caractéristiques du télétravail avant et pendant le confinement quel serait l'impact d'un développement du télétravail sur les déplacements Les résultats de cette étude viennent apporter un éclairage sur cette question.
1: Dans notre recherche, nous avons considéré le télétravail comme la possibilité de travailler à distance afin d'éviter un déplacement sur son lieu de travail habituel. Ainsi, par exemple, un enseignant qui corrige ses copies à son domicile n'est pas considéré comme étant en télétravail. Selon l'ADEME, avant le confinement du printemps 2020 et dans la plupart des pays occidentaux, le télétravail régulier ne concernait que moins de 15% des actifs. La pratique est donc assez peu répandue. Notre enquête, menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française, révèle qu'en France, 17% des actifs en emploi avaient recours au télétravail régulier avant la crise sanitaire, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Avec le confinement, qui a immobilisé une grande partie de la population pendant plusieurs mois, nous avons assisté à une intensification sans précédent de la pratique puisque près de 40% des actifs français ont dû télétravailler pendant cette période, dont 25% d'actifs qui n'avaient jamais télétravaillé auparavant.
0: On parle alors d'une forme de démocratisation du télétravail dans la mesure où cette pratique a pu être largement diffusée auprès des actifs français pour atteindre des catégories qui d'ordinaire n'y auraient pas eu recours. En dehors du contexte sanitaire, le télétravailleur type est un homme, cadre, habitant les grandes villes. Or, notre enquête montre qu'avec le confinement, la pratique a touché de façon plus importante que d'habitude les employés, les professions intermédiaires ainsi que les femmes et les habitants de moyennes et petites villes. Durant cette période de confinement, le profil type du télétravailleur a connu une diversification socioprofessionnelle et démographique permise par la levée des principaux freins au télétravail. Premièrement, les employeurs réticents face à la perte de supervision de leurs salariés ont été forcés d'expérimenter cette pratique. Des expériences concluantes qui pourraient avoir renforcé la confiance accordée aux professionnels non-cadres. Deuxièmement, ces mêmes professionnels, cadres ou non, ont pu expérimenter la pratique malgré leurs propres a priori sur la faisabilité de leurs tâches en télétravail, sur leur productivité dans ce contexte ou simplement sur la compatibilité de leur métier avec cette forme de travail.
1: Le Confinement du printemps 2020 a donc permis de supprimer les principaux freins au télétravail et ainsi de diffuser la pratique auprès d'actifs au profil plus diversifiés. Mais nous pouvons toutefois nous questionner sur les bénéfices de cette expérience forcée pour le développement du télétravail. Il semblerait déjà que le télétravail ait acquis une image positive chez les télétravailleurs réguliers habituels. D'après notre enquête, leur expérience du télétravail, d'au moins une fois par mois en conditions normales, semble convaincante, puisque 60% d'entre eux déclarent que le télétravail améliorerait leur gestion du stress, leur concentration et leur productivité. L'enquête montre aussi que le télétravail, plus souvent effectué au domicile, facilite les arbitrages entre sphère privée et sphère professionnelle, grâce à la souplesse des horaires qu'il accorde. Un point D'ailleurs, particulièrement relevé par les femmes qui doivent plus souvent jongler entre les tâches domestiques et les tâches salariales.
0: Hors confinement, les actifs habitués au télétravail le pratiquent en moyenne un peu plus d'un jour par semaine. Pourtant, dans plus de 70% des cas, ces habitués souhaiteraient avoir plus régulièrement recours à cette pratique, bien que leurs conditions matérielles gagneraient, selon eux, à être améliorées. Faire plus de télétravail nécessiterait un investissement notable de la part des employeurs pour offrir à leurs salariés un espace plus fonctionnel et des outils adaptés au télétravail. Et dans le même temps, la mise à disposition d'une bonne ergonomie du lieu de travail pourrait inciter à y avoir plus souvent recours. Une boucle positive qui marque les prémices du développement du télétravail.
1: Ces investissements pourraient être encouragés par la diffusion de la pratique suite au confinement. En effet, les primo-télétravailleurs, forcés de travailler depuis leur domicile pendant la pandémie de Covid-19, ont pu se faire un avis sur la pratique et sur leur volonté de la pérenniser à l'avenir. Notre étude montre que leur perception du télétravail est plus mitigée que celle des habitués, sans doute en raison du contexte sanitaire qui a pu perturber les conditions de vie au-delà du télétravail. Mais ils sont une majorité à considérer que la plupart des aspects de leur vie personnelle et professionnelle ont été améliorés ou du moins inchangés par le télétravail. Aussi, près de trois quarts d'entre eux s'imaginent continuer à télétravailler même après la crise sanitaire. Le télétravail expérimenté pendant le confinement suscite plusieurs espoirs chez les primo-télétravailleurs, notamment le fait de pouvoir économiser du temps de transport, de disposer d'horaires plus souples et de travailler dans un environnement calme.
0: La perception des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est un facteur qui différencie fortement les primo-télétravailleurs convertis à la pratique de ceux qui ne souhaitent pas continuer à l'avenir. Le télétravail promet effectivement d'éviter les trajets trop longs et le temps gagné à ne pas effectuer un tel trajet est un avantage particulièrement mis en avant chez les télétravailleurs. Aussi, les primo-télétravailleurs qui souhaitent continuer à télétravailler se distinguent par une forte proportion d'abonnés au transport en commun. Ce qui signifie que l'utilisation fréquente des transports collectifs est un marqueur de l'intérêt pour le télétravail. Ce que l'on constate en fin de compte, c'est qu'on a des actifs qui pratiquent le télétravail de façon régulière, représentant 17% des actifs, dont la très large majorité souhaiterait en faire plus souvent, et on a de nouveaux télétravailleurs qui espèrent faire perdurer la pratique. Notre enquête montre que ces derniers représentent 18% des actifs. Donc, les actifs qui ont expérimenté le télétravail, que ce soit en conditions habituelles ou pendant le confinement, sont demandeurs. Il semblerait ainsi que depuis le premier confinement, le télétravail ait acquis un potentiel de pérennisation pouvant atteindre jusqu'à 35% des actifs français. Ah
1: Notre enquête révèle aussi que par rapport aux télétravailleurs habituels, nos nouveaux télétravailleurs sont davantage intéressés par le télétravail en tiers-lieux, comme les espaces de coworking dont l'usage gagnerait à être soutenu pour favoriser le maintien durable du recours à ces lieux. Et cette question des lieux de télétravail soulève maintenant celle de la localisation des autres activités des actifs au cours de leur journée de télétravail, qui, rappelons-le, se réalise dans 97% des cas au domicile. Alors, Comment cela impacte-t-il leurs autres activités quotidiennes et donc leur mobilité hors des trajets pendulaires Les activités réalisées habituellement les jours de présence au bureau sont-elles effectuées aussi les jours de télétravail Et les lieux de ces activités sont-ils différents suivant le contexte La grande question est, réduit-on vraiment sa mobilité lorsqu'on fait du télétravail
0: Une partie de notre étude réalisée sur la mobilité des actifs télétravailleurs hors confinement fait le constat que sur un jour télétravaillé, par rapport à un jour de bureau, un actif réduit le volume de ses déplacements de 69%, et lorsqu'il se déplace, la distance parcourue par déplacement diminue de 39%. Tout d'abord, cela signifie que faire du télétravail permet d'éviter des déplacements. On l'a évoqué, ce sont principalement les déplacements domicile-travail qui sont évités, mais cela concerne aussi d'autres déplacements tels que les trajets pour se rendre à une activité de loisir ou pour faire des achats. En temps normal, ces mobilités extra-professionnelles sont réduites de 50 à 60% les jours de télétravail. Il semblerait aussi que le télétravail ait une influence sur la réduction des distances parcourues. On peut donc parler d'une forme de relocalisation des activités, notamment pour réaliser des achats. Lorsqu'un déplacement pour ce motif est maintenu en télétravail, la distance parcourue diminue de 22% par rapport à une journée sur le lieu de travail. L'enquête montre aussi que la distance diminue pour d'autres motifs, tels que l'accompagnement d'un proche ou la réalisation de démarches administratives ou médicales. En revanche, les activités dont la distance peut légèrement augmenter sont les activités de loisirs qui, lorsqu'elles sont maintenues les jours de télétravail, sont plus difficilement relocalisables que les lieux d'achat par exemple.
1: Un autre point de vigilance, mis en lumière par la littérature scientifique sur la question, porte sur un éventuel report des activités non réalisées les jours de télétravail vers les jours du week-end. L'impact du télétravail sur la mobilité pourrait alors se jouer à une autre échelle que celle de la journée. Dans ces cas-là, on devrait parler d'une transformation globale de la mobilité plutôt que d'une réduction de celle-ci. Quoi qu'il advienne, on ne peut négliger le fait que le télétravail peut réduire de près de 70% les déplacements en volume à l'échelle d'une journée, surtout dans un contexte où l'encombrement des villes sur la route ou dans les transports collectifs est un problème majeur. Si le télétravail se développe grâce à la dynamique enclenchée par le confinement, pourra-t-on observer une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre Après tout, les télétravailleurs sont-ils ceux qui utilisent le plus leur voiture pour se rendre au travail Le télétravail n'a-t-il pas pour effet de produire d'autres déplacements, voire des déplacements plus longs Notre étude a mesuré une réduction quotidienne des déplacements automobiles de 1,7%, soit 2% des distances parcourues. En France, cela représenterait une diminution de 1,3% des émissions annuelles de CO2 rejetées par les voitures. À première vue, ces chiffres sont faibles compte tenu des attentes fortes liées au télétravail sur l'environnement. Néanmoins, rares sont les mesures qui disposent d'une telle acceptabilité sociale tout en atteignant de tels niveaux d'effet positifs et sans nécessité d'investissement onéreux. Nous avons vu que le télétravail est une mesure très demandée par les actifs l'ayant expérimenté et qu'une généralisation de ce dispositif pourrait réduire les déplacements effectués aux heures de pointe, non seulement sur le trafic routier, mais également dans les transports en commun souvent saturés. La simultanéité des mobilités, c'est-à-dire le fait que tous les actifs arrivent et quittent leur travail au même moment, pourrait être atténuée grâce au télétravail. Ce phénomène pourrait limiter la congestion et améliorer le confort dans les transports collectifs des zones urbaines denses.
0: Les bénéfices de la généralisation du télétravail à l'avenir pourraient toutefois s'accompagner des faits rebonds, notamment l'éloignement progressif des lieux de résidence des ménages à leurs lieux de travail. En effet, si le télétravail est aussi apprécié, c'est également parce qu'il offre de nouvelles possibilités de choix résidentiels ou d'emploi aux salariés. Notre enquête révèle que dans les aires urbaines de 100 000 à 500 000 habitants, plus de la moitié des potentiels nouveaux télétravailleurs seraient prêts à choisir un lieu de résidence plus éloigné de leur emploi, et même avec le télétravail, cet éloignement n'exclut pas un accroissement des mobilités physiques. Par conséquent, le télétravail peut induire un risque d'étalement urbain au profit de la voiture particulière dans les aires urbaines moyennes. En revanche, dans les grandes aires urbaines, en dehors de celle de Paris, les télétravailleurs sont très peu motorisés, et il n'est pas illusoire d'imaginer que ces futurs télétravailleurs tendent à se démotoriser avec le temps. Il existe donc des différences territorialisées associées à la généralisation du télétravail. Quoi qu'il en soit, le télétravail produit à la fois des bénéfices liés à la mobilité, par la réduction de la congestion des émissions de polluants et l'amélioration du confort, et des bénéfices sociaux sur des choix résidentiels reconnus comme améliorant la vie quotidienne. Le télétravail peut alors être vu moins comme une solution au réchauffement climatique parce qu'il réduirait drastiquement les émissions, mais plus comme une mesure garantissant une meilleure qualité de vie aux urbains, d'un point de vue professionnel comme personnel.
1: La crise du coronavirus a rendu possible l'expérimentation du télétravail à grande échelle, mettant en lumière son potentiel de développement et son impact positif, mais différencié sur les territoires. Cette immobilisation des actifs pourrait avoir déclenché une transformation de leur mobilité à l'avenir, mais elle pourrait aussi s'accompagner de changements dans les modes de vie en général. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode sur les pratiques du e-commerce.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références sur l'impact du télétravail sur la mobilité et les modes de vie dans la description du podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt